0: בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM, הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי 14 בנובמבר 2019, אנחנו הייטק בפקקים? אנחנו פותחים תוכנית של הייטק בפקים, אחרי שהאמת שחשבנו אם לקיים את התוכנית או לא, בגלל uh, סבב הלחימה בדרום. 400 טילים שנורו לדרום במהלך שלושת הימים האחרונים, גרמנו להרגיש כאילו לדבר על ההייטק כבכל שבוע זה מעט מנותק. מצד שני, גם לשנות תוכניות בגלל הטילים, אז זה חלש, אז זה שם אותנו במין דילמה כזו. אז שמחים לבשר על הפסקת אש, היום בבוקר, מחזיקים אצבעות שהיא גם תמשיך. ושהחלטנו כן לשדר את התוכנית ולא לשנות תוכניות. ונאחל לדרום שההרתעה של צה״ל תמשיך והם יוכלו לחיות אור חיים ללא אזעקות, ללא טילים. ואנחנו ממשיכים בהייטק. אני אורי טולדנו, איתי באולפן הדר חי, בוקר טוב אדם. בוקר טוב. גם אצלכם ביוקנעם לא הלכו לעבודה ביום שני? דווקא אצלנו... צפון. אתה יודע. אז לא, הכל היה כרגיל. היה רגיל, כן. חייב להגיד שבתל אביב כל הרחוב היה שקט. לא מהסיבות הנכונות אבל. כן. כן, וגם זה עלה למשק לא מעט. נכון. אז אנחנו הייטק בפקקים, משדרים לכם ברדיו הבינתחומי בפייסבוק לייב, בכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד ובכל אפליקציות הפודקאסטים שקיימות במילת החיפוש בפקקים, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בפייסבוק, תגובות והערות. אנחנו בשידור לייב, אנחנו רואים את מה שאתם כותבים וגם נענה. אתם מתחילים את התוכנית של היום? אז אנחנו באולפן עם גיא עזרת, מנכ"ל מרוויל ישראל, שידבר איתנו על תחום השבבים. גיא, בוקר טוב. בוקר טוב. תחום השבבים הוא תחום יחסית איטי, נכון? זמן פיתוח של צ'יפ, שלוש עד חמש שנים. אז השאלה שהייתי רוצה לפתוח איתה זה איך אתה, כמנכ״ל מרוויל ישראל, איך אתם מבינים מראש איזה מוצרים אתם צריכים לפתח עבור הלקוחות שלכם?
3: אז באמת, אחד האתגרים היותר גדולים שלנו זה בעצם לחזות מה השוק יצטרך ארבע, חמש, שש שנים קדימה, ועל זה בעצם אנחנו, יש לנו... קבוצות CTO, קבוצות uh, ארכיטקטים, כן. שבאות ועושות uh, סקר לקוחות מאוד מעמיק, mm-hmm. מנסים להבין מה הלקוח יתקל או מה בעצם הטכנולוגיה שתהיה עוד כמה שנים, כן. מה המגבלות שיהיו, ובעצם לבוא ולראות מה הניתוח בין תוכנה לחומרה ומה אנחנו בעצם מכניסים לתוך הצ'יפים העתידיים על מנת ל- להיות מוכנים בזמן עם האתגר שהלקוחות שלנו ייתקלו. על מנת לאפשר להם להיות יותר תחרותים בשוק, בשוק שהם משחקים בו. זה
2: אתגר די גדול, אתם בעצם צריכים להבין אם עוד חמש שנים IOT הולך להיות שחקן מרכזי, ואיזה מהירות אינטרנט תהיה מצופה, אנשים יצפו לקבל, ו... והאם קוונטים ייכנסו, שזה משהו שנדבר עליו <אח> עוד רגע, והתשובה כן. היא כנראה לא. אתם צריכים ממש להבין לאן השוק הולך. אז כן, אז בעצם
3: מה שקורה זה שקודם כל, למשל אנחנו, אנחנו מתעסקים בשוק הנטוורקינג. ויש לנו כבר 20, יותר, מעל 20 שנות ש... ניסיון על זה.
2: נטוורקינג, תסביר מה השוק
3: הזה? מבחינתי נטוורקינג זה כל מה שבעצם מעביר דאטה ממקום למקום, אוקיי? Okay. Okay? אם אנחנו באים ומסתכלים בשוק שברגע שאנחנו מדברים בטלפון שלנו, מאחורי הטלפון יש בעצם עמודי uh, uh, אנטנות, mm-hmm. משם זה הולך לאינטרנט, כל okay. התעבורה הזאת זה חלק ממה שאנחנו uh, מתעסקים בו. וכמו שאתם יודעים, התחיל 2G, 4G, 3G, 3G, 4G וכולי, כן, מחכים כולנו וכל ל- פעם הביג דאטה והביג דאטה וה5G ועוד הרבה דברים אחרים, כל עולם הדאטה סנטר שבא ובעצם הצרכנות שלנו בביג דאטה היא הרבה יותר מסיבית. ובאמת, כל הזמן אנחנו מנסים להבין מה יהיה העתיד ומה תהיה צריכת האינפורמציה בעתיד.
2: כן. אז בעצם אתם הזרוע שמאפשרת לצורך העניין, במקרה הזה, ל-5G באמת להתפתח ולקרות. אתם לא מייצרים את השבבים עצמם, נכון? אתם מתכנתים את השבבים.
3: נכון. בעולם השבבים מתחלק לח- לחברות כמו אינטל, שיש להן את הפאב שלהן, אבל בעצם... פאב, Fab, הוא... פאבריקיישן Fab, ייצור. פאב, בדיוק. ב- ב- כן. ב- 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 כן. ב- מפעל ייצור צ'יפים בעצמו, ב- איפה שבעצם מיוצר מיני חברות פאבים שבעצם אנחנו באים ועושים איתם את הלייסנסינג. כן. אנחנו עושים את התכנון לפי הגיידלנס שלהם, אבל הם מייצרים עבורנו.
4: ואיך אתם רואים את העתיד של השבבים? אמרת שאתם יודעים טוב מאוד לחזות מה יהיה.
3: אז אני אתן דוגמה, גם ה-5G, אם תיקח את כל מיני אלמנטים שמתפתחים, כמו אוטונומוס נטוורק, אוטונומוס קארס, ובעצם באים ומסתכלים על כל הביג דאטה שמגיע ומנסים לחזות. למשל, איך תהיה הפריסה של ה-5G, ומשם איך בעצם זה כל האגרגציה של כל האינפורמציה לתוך ה-Data Center או לתוך ה-Backall, איך זה קורה, ומשם בעצם עובדים עם הלקוחות להבין מה יהיו הקשיים שלהם, ומשם בעצם באים ומגדירים את זה לתוך ה-Chip, על מנת לאפשר להם לייצר את, את הפתרונות שהם יצטרכו. מה לגבי חוק מור? זה שאלה יפה. אומרים שחוק מור הולך
2: להיגמר, אתה יודע, הוא מחזיק כבר איזה 50 שנה. פותח סוגריים על מה זה חוק מור, שבבים מתחזקים אחרי בשנות ה-80, מחפילים את עצמם, פי שניים כל שנתיים.
3: נכון, אז אם אנחנו מסתכלים על פרוסס מאוד מתקדמים, נכון שחוק מור הוא לא נגמר, הוא מועט. אין את ה... פי שתיים הזה שאנחנו מדברים עליו. אבל יש איזו מקבלה מצד...
4: בכמה אתה יכול להקטין את השבבים. אז נכון? בוא נאמר
3: שהיום, אתה יודע, השוק כבר אמרו שאחרי שבע ננומטר זה ייצר, ויש חמש ננו כבר היום, שהוא ב... ומראה בעצם יכולות של דחיסה של כמעט חמישים, שישים אחוז מבחינת השטח, אמנם בספיד, במהירות או בפרפורמנס זה מועט, אבל כבר היום אני יכול להגיד לך שכבר מדברים על שלוש ננומטר ומדברים על, על אחר כך. אז... היצירתיות וה, והטרנזיסטורים עדיין, הפאבים בעצם עובדים על זה. טוב, uh, זה לא נכון זה... אבל שיש האטה. כן. כאילו כן. אין את הפי שתיים יותר כמו שחוק מור uh, בעצם מוגדר, אבל יש פחות, יש עדיין שיפור משמעותי, שהוא, uh, אם זה בצריכת פאוור, אם זה בפרפורמס ואם זה בשטח. אז אני יכול להגיד שבפרפורמס זה באמת במהירות הצ'יפים, בעצם בטרנזיסטורים, באיזה מהירות אנחנו יכולים לה, להפעיל את הצ'יפים, שם יש את ההאטה. אבל אם אתה מסתכל על דחיסה ובעצם פאוור, uh, uh, זה... אתה חושב
4: שהוא הציב איזה סטנדרט פסיכולוגי כלשהו, שבגלל ש... אתה יודע, בגלל שזה צריך להיות מוכפל כל שנתיים, זה יאיץ איזושהי חדשנות שגרמה לאנשים לעמוד בציפיות האלה?
3: אז קודם כל, אני חייב להגיד שיש פה גם עוד בעיה נוספת, כאילו, יש את, ה, יש את הסטנדרט הזה. מצד שני, ככל שאתה מתקדם בפרוסס, העלויות עולות משמעותית. Mm. אז בעצם מה שקרה זה שנוצר לנו מצב שמעטות החברות שמסוגלות לרדת ל-5 ננו ו-3 ננו, כי תחשוב שב-5 ננומטר, לייצר צ'יפ עולה בערך פי 10 או פי 20 יותר מאשר ב-16 ננומטר. כן. לקחת את או זה. או שרוצות
2: ולה... לשלם את המחירים.
3: ברור, כאילו ROI, בסופו תעניין. של דבר כל, כן. כל, 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 כל חברה באה ועושה את החישוב הביזנסי שלה, וזה מאוד מקשה לבוא ולהיות רווחיים, כן. בגישה הוצאות שלך מאוד גדולות. אז
4: מה יעשו במקום להקטין?
3: אז אחד הדברים זה בעצם, אם תראו את כל שוק הסמי קונדקטור, הוא עובר קונסולידציה מאוד מאוד רחבה, ואחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו עושים צ'יפ, אנחנו עושים פחות צ'יפים, אבל כל צ'יפ מנסה לענות על הרבה יותר מרקטס או על ספן יותר גבוה של אפליקציות. ואז בעצם אתה בא ומנסה לבוא ולהגיע ל... לרוחב שוק יותר גדול עם צ'יפ אחד בודד. ואז בעצם אתה מנסה למזער, או בעצם להגדיל. זאת אומרת, להגדיל...
2: אנחנו לא בונים פה איזה צ'יפ גנרי חמישה לא. ננומטר שעכשיו מתאים לכל, אנחנו בונים צ'יפ ייעודי ל-AI וצ'יפ ייעודי לאוטומוטיבי נכון. וצ'יפ ייעודי mm. אה, ל- להעברת ל- נתונים, נכון. שזה מה שהצ'יפ נכון. החדש יוצא. נכון. אז כן.
3: באמת, אחד הדברים שבעולם הד... הדאטה סנטר ובעולם הטראפיק הגב... הגבוה... Eh, נוצר מצב שיש המון eh, צורך בצריכת אינפורמציה. Mm-hmm. Eh, אחד הצ'יפים שבאנו ופיתחנו בישראל נקרא Falcon, שזה בעצם צ'יפ שמעביר תעבורה של 12.8 טראביט. שזה המון. שזה המון. <laughs> 12,
2: <laughs> זה בעצם <laughs> מיליון... <laughs> מי משתמש בזה בעצם? מי קהל היעד של הצ'יפ הזה?
3: אז רק להגיד, רק להגיד כאילו, צ'יפ כן. כזה מסוגל להעביר תעבורת אינטרנט של בעצם כל גוש דן בצ'יפ אחד. רק <laughs> לתת כן. את הסקל מה, מה זה אומר. אבל בסופו של דבר, הצ'יפים האלה יושבים בתוך הדאטה סנטר של אמזון, uh, כמו אמזון, פייסבוק uh, וכולי, ובעצם, ברגע שאתם באינטרנט, uh, בטלפון, מנסים לגלוש באינטרנט, כל התעבורה של, כל העובד, של המון אנשים mm-hmm. בעצם עוברת דרך כאלה צ'יפים ומגיע לסרברים איפה שנאגר uh, את המידע.
2: אז איפה זה נמצא? ב, בדאטה סנטר של, של... זה אפילו לא חברות הסלולר? מי בעצם לא. הצרכן זה, של
3: זה, ה... זה בדרך כלל זה, זה הדאטה סנטר של אפליקציות הקצה, mm-hmm. אם זה מגה סקל דאטה סנטר, כמו מייקרוסופט אמזון, כמו שאמרתי, אבל כן. יש גם לא מעט דאטה סנטר אחרים, שהם של חברות במיד סייז או סמול סייז, שעדיין לכל חברה היום יש דאטה סנטר, ושם היא צריכה קפסיטי טיפה שונה. אז ברור שהקפסיטי הכי גבוה הוא 12.8, אבל יש גם 3.2, 6.4 כן. וכו', אז בעצם זו משפחה של רכיבים שהשקנו, או שקיימת, שבעצם יכולה לתת מענה לכל תעבורת נתונים בכל נפח מסוים.
2: אז... אני ישר חושב על 5G, שזה, משהו ש... נכון. שזה השימוש העיקרי בצ'יפ הזה, אבל אתם צריכים לראות, נגיד, יש לכם צ'יפים שאתם מייצבים גם ל-IoT או ל- Artificial Intelligence?
3: אז מרוול בגדול יותר מתפקסת על אזורי ה-B2B ו-Infrastructure לנטוורק. כן. אז אנחנו מייצרים באמת רכיבי... זה מה שעושים בארץ. זה מה שעושים בארץ, וגם כן. בכלל בארצות, כאילו מרוול ככלל היא Infrastructure Powerhouse. כן. יש לנו פעילויות AI, אני קצת מנוע מלדבר עליהן, אבל הן יותר... <laughs> כן. <laughs> יותר אינטגרטיביות. אנחנו כן. לא, לא עושים מה שלמשל אינווידיה עושה ב-GPU שלהם, כן. או כל מיני סטארט-אפים, שזה הרי כל ה-AI זה שוק רווי היום ב- mm-hmm. בהייפ מטורף, כן. אבל mm-hmm. אנחנו לוקחים בעצם את מה שאנחנו עושים ומתכננים לשלב בו AI. על מנת לבוא ולתת את הפתרונות. אם אתם זוכרים, דיברנו על 4, 5, 6 שנים קדימה, כן. אז אנחנו חוזרים, למשל, אני אתן לכם דוגמה, כאילו אוטונומוס נטוורק. איך בעצם נטוורק יבוא ויתקן את עצמו בה, כשיש איזשהו קונג'שן uh, uh, בתוך, בתוך, כן. בתוך הרשת? אז זה
2: את AI שאתם מתקנים בתוך השבבים בשביל לנטר את עצמם? נכון. בדיוק. אוקיי. Okay. Um, ודיברתי במילה מקודם על קוונטים, שאנחנו מדברים הרבה בתוכנית על קוונטים, כי בסופו של דבר הטכנולוגיה הזאת תיכנס, אם זה יקרה חמש עוד עשר או עשר שנים, משהו ש, שאתה, כמישהו שצריך לתכנן מוצרים לחמש ועשר שנים קדימה, אתה מתחשב או באיזושהי צורה? אתה חושב שהוא יקרה בקרוב? אני חושב שזה תחום מרתק,
3: אני מאמין שהוא יקרה, אני לא יודע אם אני בהסכמה איתך על החמש, שש שנים, אם אני מאמין שזה...
2: אני הרי... בוא תן לנו קצרת, הלוואי והייתי יודע,
3: זה כמו שאתם יודעים, כולם אומרים שאוטונומוס קאר זה יהיה עוד שנה, שנתיים, אבל אומרים את זה כבר עשר שנים, נכון? אז
2: כאילו זה מין
3: סליידינג, זה אמור להיות ב-2017. אז אני, יודעים, אז... בואו נהיה צנועים ונגיד שאנחנו מאמינים שזה ייקח כן. זמן, אנחנו לא יודעים מתי. כן. אבל... כן צריך
2: להגיד שמצפים לפריצות טכנולוגיות משמעותיות, כמו להביא מוליכי על לטמפרטור את החדר, שזה משהו שהם מנסים לעשות מאיזה 1900 ועדיין נכון. לא הצליחו לעשות, אז אנחנו כן דורשים עוד פריצות טכנולוגיות גדולות, שכרגע עדיין לא קרו.
3: נכון, אני חושב שיש המון מחקרים בנושא, כן. וכל ה, בעצם, גם הפאבים וגם חברות מחקר ואוניברסיטאות מחפשות את הדבר הבא. אני לא חושב שהגענו לשם עדיין. יש כן. דברים בחיתוליהם, אבל uh, זה יגיע מתישהו. אין לי שום ספק שזה יגיע, רק השאלה מתי זה גם... יש הבדל בין להגיד יש טכנולוגיה, ולבוא ולהגיד יש טכנולוגיה שהיא היא רבת, היא, היא בעצם בעלת יישום כן. בסקייל גבוה. הה-
2: ההחלטה שלכם לייצר שבבים מסוימים ולא לייצר שבבים אחרים, זו החלטה שנובעת ממחקר, או שאתם פשוט קשובים לצורכי לקוח ומנסים לייצר את מה שהוא דורש? מאיפה מגיע ההחלטה של
3: מה כי הרבה פעמים אנחנו הולכים וחושבים שהלקוח יודע יותר טוב מאיתנו, הרבה פעמים, אבל אנחנו מוצאים את המצב שאנחנו בעצם באים ו-educating uh, את הלקוח על מה בעצם uh, הוא צריך. כן. Okay. כי בעצם לא תמיד הלקוח יודע מה היכולות שלנו בתוך הטכנולוגיה. Mm-hmm. אני חושב שזה שילוב. זה שילוב שבעצם אנחנו באים ומנסים להבין מה, מה, לאן הלקוח מנסה להגיע, ואיתו אנחנו בעצם באים עם היכולות שלנו ובאים ומביאים פתרונות שפחות או יותר הוא לא יכול לחשוב שאפשר לעשות. ועוד פעם, היתרון הגדול של צ'יפים זה בסופו של דבר שיכולת איבוד נתונים בתוך סיליקון שהיא ביפר פאר הרבה יותר גבוהה מיכולות עיבוד של מעבד בימינו. אז אנחנו מנסים תמיד גם למצוא את השילובים, מה בעצם הלקוח יצטרך לעשות בעיבוד שהוא גנרי, לעומת עיבוד שהוא בעצם אקסלרטור בתוך חומרה.
2: אני רוצה לדבר על האנשים שבסופו של דבר אלה שמתכנתים <אז> את, 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 <אז> <ומתחננים אז> את השבבים. יש לכם שני מרכזי פיתוח בארץ, 650 עובדים <אז> בערך בסך הכל. מ- מה, מי הוא... קודם כל, איזה תפקידים יש בייצור צ'יפ? זה לא מתכנת רגיל, זה אנשים... מה הרקע הטכנולוגי?
3: אז אחד הדברים המעניינים בעצם בייצור צ'יפים, או בתכנון צ'יפים, שזה מאוד רחב, כי יש לנו... ייצור הצ'יפ, או בעצם תהליך הפיתוח, יוצר אנשי ארכיטקטורה, מצריך אנשי ארכיטקטורה, אנשי וריפיקציה, דיזיין, שבדרך כלל רובם הם מהנדסי אלקטרוניקה, או הנדסת מחשבים. כמובן
2: כמות אנשים זה יותר מהנדסי אלקטרוניקה או יותר מתכנתים? זה פה, קרוב
3: לחצי-חצי כבר, כן. כי היום הלקוח לא מעניין אותו לקבל רק את הצ'יפ, מעניין אותו לבוא ולתת פתרון מלא. Mm-hmm. אז בעצם הקבוצות, רוב הקבוצות שלנו הם מושתתות על מהנדסי וריפיקציה, מהנדסי חשמל והנדסי תוכנה, כן. כי חברים, אנחנו חייבים בסופו דבר לבוא ולתת חבילה שלמה ללקוח.
2: ו... עובדים אצלכם די הרבה זמן בממוצע, נכון? ראיתי באיזושהי כתבה תשע שנים ממוצע שזה מטורף.
3: זה מטורף. כן, זה לא סטנדרטי
2: בכלל, כן. קודם כל, אני
3: חושב שאנחנו אחלה חברה. אנחנו פה, אתה יודע, בלי להצטענר.
2: אנחנו פה, אתה יודע, תשע שנים, זה חצי חיים שלי, באר. כן.
3: אז כן, הסניף
2: שלנו, מי שזוכר,
3: בשנות ה-97 זה היה בעצם הסניף שהתחיל מגלילאו. שאחר כך גדל. אני גם התחלתי ממנו. Uh, ובעצם uh, אחד הדברים שמאחדים מאוד את מרוול זה תחושה משפחתית, תחושה של, uh, של ביחד. Uh, uh,
2: ולאנשים כיף, אז הם נשארים. יש איזשהו ניואנס מסוים, כי אני, מתכנתים שנמצאים סביבי ומחפשים עבודה חדשה, תמיד מדברים על איזשהו אתגר טכנולוגי שהם רוצים, ותמיד רוצים uh, לתכנת בשפה הכי חדשנית שיש, ותן לי לתכנת בריאקט, ולא הולך לשמוע בכלל על מקום שמתכנת ב-C ו-C++, אז מה... ואצלכם בסופו של דבר מתכנתים בשפות בסיסיות. בשפות... אז קודם כל, בסופו של דבר מתכננים
3: צ'יפים. אבל עדיין ישרים מלא זמן. כן. נשאר... לא, לא, אבל יש פה משהו חשוב להבין. זה לא עם מה מתכנתים, אלא מה מתכנתים. בסופו של דבר אנחנו מתכננים מעגלים שרצים במקביל, ובעצם כל השפה שאנחנו כותבים עליה בפיתוח צ'יפ היא שפה מקבילית. כן. והיא הרבה יותר מסובכת ודורשת לא מעט אה, יכולות קוגנטיביות. ו- 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 שחשוב מאוד להבין אותם, כן. כדי לבוא ובעצם לבוא ולעשות צ'יפ שהוא כל כך מסובך, אנחנו באמת לוקחים ודוחפים את הטכנולוגיה כל פעם עוד צעד ועוד צעד, ובשביל זה אנחנו צריכים את האנשים הכי טובים.
2: ומתכנתים אצלכם ב-C ו-Varilog?
3: יש, מתכננים בהרבה שפות, גם בפייתון, כן. תלוי כן. בכל אפליקציה וכל תחום, כל קבוצה בעצם מחליטה עם מה היא מתכנתת, כן. אבל השפה העיקרית היא Varilog בתכנון הצ'יפים, ותכנון כן. התוכנה רוב, כל קבוצה בוחרת מה שנכון למטרת האפליקציה.
2: ואיך אתם מתמודדים אה, עם זה שחברות בינלאומיות הגיעו לכאן לאחרונה, מה זה לאחרונה? הם כאן מאז ומתמיד. גם אנחנו <laughs> חברה בינלאומית. כן. <laughs> איך אתם מתמודדים עם עליית המחירים של מתכנתים? איזה מה... איום זה מהווה עליכם? אז
3: אני חושב שאם מסתכלים בעשור אחד או שניים האחרונים, אפשר לראות טרנד של עלייה במחירים, ולצערי כן. גם אתם יכולים לראות גם חברות שנסגרו, כמו פריסקייל או, או אחרות, זה אתגר. אחת כן. הבעיות היא לתארי, ואני חושב שגם שותפי לדרך אהרון, מנכ"ל החדש... הרשות החדשנות, שעוד נדבר עליו היום, כן. מעולה, <laughs> אז, <laughs> אז בעצם אחת הבעיות היא שבאו באמת חברות, ש... רוצות לקחת את הטאלנט, הן מאוד מאוד גדולות. לדעתי, הם באיזשהו מקום עושים קניבליזציה לשוק, כן. ומאוד מאתגרות לא רק אותנו, בסופו של דבר זה פוגע בכל שוק ההייטק הישראלי, שהייתי שמח שיהיה בעצם... איזון כלשהו, אבל כן. הם בעצם מנצלות את היכולות שלהם, שדעתי זה טעות. אבל אנחנו מציעים דברים
2: אחרים. אתה אומר בעצם שיש פה איזושהי מדיניות שוק שהיא טורפנית באיזשהו מקום, שהוא משהו שאי אפשר להמשיך, להמשיך אותו זמן, זה... בצורה שחברות לא יכולות להרשות לעצמן. רוצה להסתכל, נגיד, כמו בכדורגל, שאין בפה הולך להימכר ב-400 מיליון דולר. נכון. ומשהו שלא מאפשר... מה? עצה וביקוש. ועצה
3: וביקוש, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להיזהר, כי בסופו של דבר לנו, או מנכ"לים של חברות כאלה, שהם מנכ"לים בחברות גלובליות, בסופו של דבר יש לנו גם אחריות על שוק ההייטק הישראלי. אנחנו פה לתמיד, אוקיי? ואנחנו צריכים לדאוג לשוק ההייטק שיהיה בריא וחזק. ולדעתי, מקרים כאלה, כמו חברות שאמרת שהן בעצם באות ומשתלטות על זה, בסופו של דבר פוגעות לא... אולי מרוויחות לטווח הקצר, אבל בסופו של דבר שוק ההייטק נפגע, כי היום מנכ"ל של חברה עולמית בא ומסתכל ואומר, ארה״ב וישראל עולים אותו דבר, אז למה? כן. אז נכון, אנחנו נורא חכמים, ואנחנו חברה, או בעצם קהילה מאוד, מאוד חשובה או חזקה. כן. אבל בסופו של דבר יש, יש עלויות, אבל
2: כל חברה צריכה להיות אה, אה, תחרותית. כן. אני חושב שיהיה מעניין לדבר, ו- והנה הצעה לאייטם, על איך אה, מציעים, איך משמרים עובדים ואיך מושכים עובדים שלא בעזרת משכורת. <laughs> כן, ואיך <laughs> מגדילים את היצע המהנדסים פה בארץ. זה אני חושב שאחד הדברים אותם. היותר
3: חשובים, זה כן. איך אנחנו מגדילים את קהילת ההייטק בישראל.
2: טוב, אז על עתיד השבבים, על עתיד התעסוקה בתחום השבבים, גיא עזרד, מנכ"ל מרוויל ישראל, תודה רבה. תודה רבה.
0: תמיד תישאר צעיר, ותמיד תלך קדימה, הרי שלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את אהבה. שתזכיר לחיות ביחד. ויישאר חופשי, ושתוכל למצוא תועלת, גם במצבים קשים, שתמיד תישאר צנוע, hey, hey. yeah.
2: ושתמיד... עדן אביאל, uh, כתבת חד... חדשנות בערוץ 13, בוקר טוב. בוקר מצוין, מה העניינים? מעולה, מה שלומך? מעולה. Euh, ליקטת כמה דברים מופלאים שקרו בזכות טכנולוגיה בהייטק. Euh, תספרי לנו עליהם. התחלת להגיד שאיזה קטע שדיברנו על איך לשמר עובדים, כאלה, מה, מה איך זה קשור אליהם, מה שאת הולכת לדבר עליו? <laughs>
1: נכון, אז, אז איך, שאני, איך אני הולכת לדבר על זה? אז אנחנו מדברים, תראה, הקהילה הזאת של, של המילניאנס, הם לא, הם מאוד שונים כשהם ניגשים לשוק העבודה, זה לא כמו הדור שלי. כשאני באתי לראיון עבודה, ואני אמרתי, אוקיי, אני, אני מחפשת עבודה, מה התנאים, מה המשכורת, איך הווייב הכללי שאני מצליחה להבין, ואוקיי, בוא נסגור. והמילניאנס, יש להם המון המון דרישות. הם באים ממקום שהם רוצים את התשתית הטכנולוגית שלהם, הם רוצים לעבוד מכל מקום, הם גם רוצים את השכר, הם גם רוצים את הנוחות, הם לא רוצים לנסוע רחוק. עכשיו, אם אין את, את כל הדברים רוצים האלה... רוצים גילה,
2: רוצים איזשהו פרפס, שהחברה תעשה משהו חיובי. כן, אבל נכון, לחברות יש מילה... כן.
1: לחברות יש מין הרגשה כזאת שהם באים ומראיינים אותם.
2: כן. נכון? זה יש נכון. יש מין
1: תחושה כזאת, אגב, כי צריך גם... לשמר...
4: אז איך פותרים את זה?
1: אוקיי, אז אני נתקלתי במשהו נורא מגניב. טסתי לברצלונה לכנס של VMware, ו- VMware היא חברה שפחות מכירים את השם שלה כי היא קצת עובדת אה, מתחת לרדאר, אבל תכלס, בזכותה כל הדברים קורים. ומה שנורא מגניב, מצאתי שם איזושהי פלטפורמה שעוזרת... לעובדים לגשת מכל מקום. ובעצם להרגיש כאילו הם נמצאים במקום העבודה. עכשיו, מה שקורה, הרבה מאוד חברות אמרו, אמרו, אנחנו לא מוכנים לתת לעובדים שלנו לגשת מכל מקום, כי אנחנו צריכים לאבטח את המידע שלנו, כן. את הנכסים שלנו, ופה הכל מאוד מאובטח. אז איך
4: זה קורה בעצם? אנשים כאילו לא נמצאים במקום העבודה, אבל בעצם מרגישים, איך הם מרגישים? נכון,
1: אז דרך משקפי ויער כמובן. ואז גם התנסית, היא נורא מגניב, אתה ממש נכנס. אה, בזה. ברור. אוקיי, אני לא יכולה לראות משקפי ויער ולא להתנסות, בוא. <laughs> אז uh, ניגשתי והתנסיתי וממש ראיתי את מקום העבודה, סוג של, גם אפשר לעצב אותו בצורה סופר מגניבה, כאילו... אתה
4: רואה מה, את, את השולחן שלך, את האנשים לידך, איך זה הולך? ממש
1: ככה, אתה ברמה של יכול להכתים את הכרטיס, אתה ניגש לכל האפליקציות שיש לך במקום העבודה, ואתה פשוט עובד מרחוק, כי בואו, בינינו אין באמת סיבה להגיע כל יום לעבודה, נכון, נכון. להיתקע בפקקים, וכל נכון. הסיפור הזה. אז... הנה, אנחנו
4: רואים לנו בפייסבוק עכשיו את הסרטון uh,
2: ליד, אנחנו ממש יכולים לראות את זה, איך זה עולה. כל התחום הזה של VR, אני הרגשתי שיש הייפ מטורף סביבו ולא מוצדק, וההייפ הזה יורד. והתעשייה הזאת מתחילה באמת למצוא שימושים פרקטיים. כן, אבל ככה זה הייפסייקר, אתה יודע, בהתחלה
4: יש הרבה רעש.
2: השלב הכי משמח בעיניי, שההייפ הוא בלתי נסבל בעיניי, כי אנשים סתם טוקים בכל מילה VR, VR, וחברות מוסיפות את זה לשם שלהם. וזהו, זה השלב המשמח, שזה באמת מוצא תיעודו האמיתי. כי כולם כבר מקיאים ממה ששומעים, ואז אנשים מתלהבים רק מדברים שהם באמת
1: ישים. כמו קומפיוטר ויז'ן ו נכון. אני כן אגיד לכם משהו לגבי ה-VR, שאני מתה שמישהו כבר ישדרג את הטכנולוגיה, שאני אפסיק לקבל את הסחרחורת הזאת, אחרי שאני משתמשת במשקפיים.
2: יש רגישות, אגב, לאנשים מסוימים יותר ולאנשים מסוימים פחות. זה אנשים
1: מאוד אינטליגנטים, יש להם את הרגישות. כן. יפה.
2: אז אולי זה אומר משהו עלייך. לא, סתם. זאת הייתה, כן. בצחוק. איזה עוד... דברים מופלאים קרו בזכות הטכנולוגיה שאת מספרת לנו בפינת הספוטלייט אגב, שלא קראנו, לא אמרנו את השם שלה, אבל זה השם שלה.
1: פינת הספוטלייט, אני אוהבת מאוד את השם. אני אגיד לכם משהו, אני נתקלתי במשהו שנגע לליבי, זה לא איזה mind blowing technology, אבל יש כאן משהו שנגע לליבי, עמותה שנקראת Given Tech. ש... אהבתי את השם עכשיו. נכון, אלה, כן. זה, זה סופר מגניב, שמטרתה בעצם לגייס כמה שיותר מדריכים שמעבירים שיעורים בתחום המדע וההייטק ותורמים את הכסף למטרות חברתיות. הכל התחיל... נחמד, זה... ר... מדהים. ראיון מדהים, כן. נכון. והסיפור הזה התחיל עם בחור בשם רון ויינר, שהתנדב אה, אה, בבית מחסה תחת ראשון אוהבת אה, חיות, mm-hmm. וראה שיש שם אה, בעצם כלבים וחתולים שאף אחד לא רוצה לאמץ, פצועים, חולים, כן. מבוגרים וכאלה. Mm-hmm. ואז הוא אמר, אוקיי, אני אלמד בינה מלאכותית ואת כל הכסף אני אתרום הלאה. ומתוך זה, אה, הוא הבין שלא משנה כמה כסף הוא מנסה לעשות, זה לא ממש עובד. אז הוא התחיל וגייס כמה שיותר אנשים. אה, הצליחו להגיע בשנה ל-100,000 שקל תרומות, 40 מדריכים, ו-500 אנשים שקיבלו אה, שיעורים בתחום המדע והאייטק. וצריך להגיד,
2: זה, זה שורת רו- רווח אינסופית, זה מתפשט לכל מקום, כי הם גם מפיצים חינוך, ואנשים שאחר כך תורמים לתעשייה, וגם את הכסף תורמים, אז הם, וואו, כל, יוזמה ברורה. כל כך ברוכה. נכון, מדיד.
1: זה נון הם כן. פשוט תורמים את הכל, ו- ו- וממקום טוב של לעזור ל... לה... לחלשים שאנחנו עוברים לידם והם שקופים, אז כאילו כיף שיש אנשים שעושים משהו בנדון. מדהים. מה עוד מדהים אפשר לעשות עם הטכנולוגיה? אוקיי, אז אני כאימא, אני כאימא, אני תמיד אומרת את זה, הדר שמע את זה כמה פעמים, נמאס לי שהילדים שלי תקועים כל הזמן במסכים, במיוחד שאני ובעלי מאוד אקטיבי, משפחה מאוד אקטיבית. אז אני מחפשת, אני אומרת, טוב, אני...
2: אתגר די בלתי אפשרי, אגב. זה אתגר בלתי
1: אפשרי, בואו לא נילחם בזה, בואו נשלב בין הטכנולוגיה לבין זה שנצליח להוציא אותם. ונינטנדו, חברה שכולם חשבו שהיא תמות, קמה לתחייה nintendo Switch. Mm-hmm. ומה שאני אוהבת, עזבו שנייה את הקונסולה ואת הג'ויסטיקים, ה- אני שמה את זה שנייה בצד. מה שהם עשו, הם מוכרים בעצם אקססוריז שעוזרים לנו לעשות את זה הרבה יותר מגניב. יש להם את הנינטנדו לבו, שזה קרטון, קופסה של קרטון, לגמרי טיפש, אין שם שום טכנולוגיה. ואני ישבתי עם הבן שלי במשך כמה שעות טובות ופשוט בנינו דברים. נורא נורא מגניב, ואז מה שקורה, אתה מחבר את הקונסולה, והקר...
2: מה זה, מה זה בני, איך זה נראה? מה זה בנינו דברים? לגמרי כאן, קרטון... כן, לדמיין את זה, ורגע, בואו נראה, כזה? אולי יש לנו כבר תקשיבו, את הסרטון בפייסבוק,
1: קרטון, כזה, אני יכול לראות. כן. קרטון, שבעצם יש אה, כמו גזירי נייר, שאני דוחפת את זה החוצה, ואז זה יוצא, ומתוך זה אני בעצם מחברת את החלקים. אוקיי. אוקיי? תחשוב, קרטון, כן, כן. ואז יש עליו, נגיד, סתם ריבועים. אני דוחפת את זה, את הריבועים החוצה, ואז אני מחברת ריבוע לריבוע למשולש, למה שזה לא יהיה, ואני מייצרת פתאום פסנתר, ואני מייצרת פתאום קונסולה שאפשר לדוג איתה. זה דברים מטורפים שעכשיו... אני חייבת להגיד, אני הבן אדם הכי לא יצירתי, סמיילי בקושי, אני יודעת לצייר, mm-hmm. אני על הפנים בכל מה שקשור לזה. ומצאתי את עצמי ביום שבת נגנבת על כל הדברים האלה, ומה שהכי מגניב זה שבסוף אתה לוקח מין, בנית איזשהו בית או פסנתר, או לא משנה מה, או רובוט, mm-hmm. מקרטון, אתה מחבר את הקונסולה וזה הופך להיות חכם, זאת אומרת, פתאום זה מנגן, פתאום אתה יכול לדוגדגים ויש משחק.
2: זה הקונסולה, זה בעצם עובד ב-VR? לא, לא לגמרי לא, הבנתי. לא, איך זה, איך, איך? כן.
1: גם אני שאלתי את עצמי, צריך לראות את הסרטון בשביל להבין. אוקיי. אבל בוא ניקח קרטון. כן. אוקיי? נוציא את החלקים ממנו. כן. כמו בגן.
2: ואז הוא פתאום, נגיד, יצייר לי פאטר של פסנתר על זה, ואני אנגן את ה... אני לא מציירת, זה הופך להיות
1: תלת מימד.
2: כן. או, הנה, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו. תודה, שקד, שהנה, תודה על הסרטון, כי זה מאוד קשה
1: להסביר את זה. עכשיו אנחנו רואים ה את ה-fit adventure, שזה... ממש עושה אותי אקטיבית, זה מין טבעת כזאת שיש בה אה, את היכולת להפעיל כוח, ואני מפעילה כוח, ואז בעצם... זה גם של
2: נינטנדו, כן? שג, אוקיי, זה גם משהו שלי, אחר,
1: אוקיי. זה משהו אחר. זה גם של נינטנדו, ומה שאני עושה כאן... Uh, אני בעצם uh, הופכת להיות מאוד מאוד אקטיבית. זאת אומרת, בלהילחם במפלצות וכל מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה לרוץ, אני צריכה לקפוץ, אני צריכה... Uh, אם, אם זה הירוקים, אני צריכה לעשות כפיפות בטן, אם זה אדומים, אני צריכה לעשות שכיבות צמיחה. אז הילדים פשוט הופכים להיות אקטיביים, כי הם חייבים להילחם במפלצות ולהגיע למטרות, אז uh, אני מבחינתי, זה סימן מגניב. כאילו,
2: אם you can't fight them, join them. זה, זה, זה גם מזכיר
4: לי את uh, הרובוטים שדיברנו איתם, נכון. החברה הזאת, זו חברה שבעצם מפתחת צעצועים, שאתה בונה רוב, אתה בונה בעצם איזה שהם תהליכים שהם בעצם מדמים תכנות, אבל בעצם עם קוביות. נכון. ואז הדברים שאתה מתכנת עם הקוביות, כי אתה מדבר על ילדים בני חמש, ארבע, בעצם הופכים להיות עושים את הדברים לפי הפקודות שאתה נותן להם. זה גם די מגניב.
1: נכון, זה ללמד אלקטרוניקה בדרך שהיא יצירתית ומוכרת. גם לזה התנשאת?
2: ב-adventure של נינטנדו?
1: אתה באמת שואל? ככה אתה מכיר אותי? ברור. אני
2: רציתי, זה כאילו leading question, אבל הייתי חושבת שתספרי על החוויה, זו הייתה השאלה האמיתית.
1: אז תקשיב, אני באמת, אני בכושר טוב, אני מתאמנת הרבה. כן. זה... באמת, יצאתי מזיעה. עכשיו, יותר מזה, הילד שלי, ארבע שעות בסלון, לא עזב את זה. הילד יצא מזיעה באיזשהו שלב, הוא, הוא הבין שהוא ב, באקטיביות ולא צופה ביוטיוב ארבע שעות, ופשוט בא ו, וביקש ממני מים, ואני ראיתי אותו כולו מזיע והוא לא הפסיק, <laughs> כי, כי זה משחק, כי זה מסך בסוף. אז הם הלכו בדרך עקיפה וחכמה, ואז אתם מכירים את המשפט הזה בשבילו זה דני, בשביל איך זה חלב? אז כזה, כזה.
2: יפה, אז אני חושב שעשית את הבלתי אפשרי, הצלחת להוציא את הילד מהמסך?
1: אתה יודע, זה לא אני, אבל כן, אני מאמצת כאלה.
2: אז תודה רבה, דר אביאל, כותב חדשנות, חדשות 13. תודה רבה, רוץ שלוש. חברים. השבוע. קרין רביב עם חדשות השבוע, מה קרה השבוע חוץ ממלחמה, מה קרה בהייטק?
5: אוקיי, אז חוץ ממלחמה... עוד לא מלחמה,
2: אתה יודע. מבצע, סבב, חס וחלילה. כל השמות תמכו בסדר. כן, זה לא ייאמן. אנחנו
5: יושבים פה בארצליה או בתל אביב, ושם איתנו דרומה, אנשים רצים, 400 רקטות, זה קשה לקלוט. כן, אז אמרנו שממשיכים עם ההייטק. ובהמשך לשבוע שעבר, ככה, היו שתי כותרות שלא... שתי חברות שלא ירדו מהכותרות, והאמת שאני שואלת אם זה קשור אליכם, כי אתם דיברתם עליהם שבוע שעבר, <laughing> הם רצו ככה להוכיח את עצמם או משהו כזה. איזה חברות? אז הראשונה שנדבר עליה זה למונייד. דיברתם שבוע שעבר על הצבע הוורוד של למונייד. למונייד, חברת הביטוח
2: הדיגיטלי. נזכיר, שבוע שעבר הזכרנו את טלקום שבגרמניה תובעת... דויטשה טלקום. כן. דויטשה טלקום תובעת את למונייד, זה שהם גם משתמשים בלוגו שלהם בצבע עברות, דבר שחשבנו שהוא מגוחך. נכון,
5: גם שמענו את זה הרבה, עם כן. חברות, אבל למה אנחנו מדברים היום על למונייד? פשוט בהמשך של ווי וורק והסיקור שלנו של ווי וורק ואת זה שהם ביטלו את ההנפקה, אז גם למונייד, שהיא מושקעת של סופטבנק היפנית, שתי נושאות של
2: סופטבנק, נכון,
5: גם ביטלה את ההנפקה הצפויה שלה, תכננו להנפיק בעוד חצי שנה, ביטלו את ההנפקה הזאת. האם יש קשר? האם
4: יש קשר?
5: אז זה משהו שמדברים עליו, כי למה פתאום הם ביטלו את ההנפקה? הם לא מודים בזה, אבל אומרים לזה. למה? למה? Uh, מדברים על זה ששתי החברות הן למעשה חברות uh, בצמיחה. Mm-hmm. Uh, חברות uh, שמפסידות... צמיחה
2: מסיבית.
5: צמיחה מסיבית, מסיבית, אבל חברה שהיא מפסידה סך הכול. כן,
2: mm-hmm. okay, שים לב, חברה שהיא בצמיחה זה אומר כאילו, היא מפסידה כסף, זה מה נכון, ש... כן, משקיעה כן. כסף כן, בגדילה... בלגדול ולא נכון, בלהרוות. אני חושב כן. שיש
4: הבדל מאוד גדול בין WeWork ללמונד, מהרבה בחינות,
2: זאת אומרת... WeWork okay. חברת נדל"ן שמתגאה את עצמה בתור משהו אג'י טכנולוגי, כשבעצם okay. הבועה הזאת התפוצצה כאשר הבינו שהם לא. דרך אגב,
5: אם תקרא למונייד בטוקבקים, אז גם הרבה אנשים אומרים שזו בועה שתתפוצץ, וזה כסף שהרבה אנשים יפסידו. אבל אני חושב שיש פה הרבה, אתה
4: יודע, גם על פייסבוק, דרך אגב, על ההדפקה, אמרו עליה כל מיני דברים שזו בועה וכולי. אתה יודע, אני חושב שלמונייד בהקשר הזה עושה, זה לא סוד שאני אוהב אותם, אני מאוהב בהם, בשבוע שעבר,
2: אבל... כי שוק הביטוח הוא שוק ישן בארץ, הוא שוק מאוד ריכוזי, הוא חד מהסיבות העיקריות ליוקר המחיה, ובאמת מי חוויה שהיא הרבה יותר
4: נוחה כן. מבחינתך ו... ונכונה, והמודל ההסקי הוא הרבה יותר
5: נכון. דרך אז... אגב, היזם מסביר את העניין הזה, דיברו על ההפסדים שלהם לפני ה... לאחר הגיוס האחרון, והוא דיבר על זה שהחברה יכולה להיות רווחית, אבל הוא אמר, אנחנו לא רוצים שהיא תהיה רווחית, כי כדי להיות חברה רווחית צריך להפסיק לגדול. כן. כלומר, קודם כול אנחנו... מאוד
2: נוכל... אנזוני מצידו, שגם <אח> שנים היו באסטרטגיה של לגדול ולא להרוויח. כן. <אם>... שאני משהו שאני דואג שקורה, ממנו, שיש פה איזושהי מגמה, למונייד, חברה ישראלית, מבטלת את ההנפקה בעקבות WeWork. אולי השם של חברות ישראליות קצת נפגע בעקבות כל פרשת WeWork? הרי בסופו של דבר, הסיבה, מה, מהי הסיבה לבטל הנפקה, אנחנו יכולים לשער. שזה קשור ל-WeWork, שיבחנו אותם בזכוכית
4: מגדלת ויורידו את ה-Miduleציה.
2: מחיר של חברה בסופו של דבר מגלם את הציפיות של המשקיעים. זה לא בהכרח מה שהשווי האמיתי שלה, זה מה אנשים חושבים, אם היא תגדל או לא תגדל. ויכול להיות שהם חושבים בלמונייד שבגלל אפקט WeWork, אולי הם היו שם. הציפיות השתנו. הציפיות השתנו, שזה... אם זה באמת בגלל שהם מקושרים ל-WeWork כחברה ישראלית שמושקעת על ידי SoftBank, זה חדשות רעות ל... לכל חברה ישראלית שרוצה להנפיק את עצמה בזמן הקרוב. אני מקווה שזה לא
4: דווקא בקטע של חברה ישראלית, זה בקטע שפשוט, אתה יודע, חברות שמשקיעים כאילו הרבה יותר מפחדים כדי לא ליצור את הברועות האלה שיתפוצצו.
2: כן.
5: נכון, וגם מדברים על זה, שאתה יודע, פעם זה היה כזה וואו, ולהשקיע ולהנפיק וכולי, והיום זה, כל הנפקה יש לה מחיר מאוד מאוד גבוה. מבחינת ה... מה the... שהיה פעם. כן. כן. אז היום זה לא, כנראה שיש פה איזושהי עניין עם הרווחיות, איזושהי בעייתיות עם הרווחיות של זה. אוקיי. Okay. אז זה העניין עם למונייד. מה החברה השנייה? <laughs> כן. אז מהחדשה השני, כן. השנייה, כן. אז החברה השנייה, זה... ש- בהחד... שדיברנו עליה
4: שבוע
2: שעבר גם.
5: בדיוק. אנחנו ממשיכים, רשות החדשנות. אה, ש- זה ממש
2: שידור חוזר כן. mm-hmm. של חדשות השבוע, המשך, מפרקי <laughs> האירועי, הפרקים הקודמים. כן. <laughs> בפרק הקודם... לח... דיברנו
4: לח... לפ... על למונייד ורשות החדשנות. אז נכון, שם
2: פעם... לרשות החדשנות לא היה... בעצם הפסיקו לשלם תקציבים לסטארט-אפים שלהם, עצרו תקציבים בגלל שה... עצרו, לא הפסיקו. הם את התקציבים.
5: נכון, נכון. אז זהו, אז לא הייתי שבוע שעבר, אז הרגשתי ככה טוב, לא דיברתי על למונייד, על רשות החדשנות, אז אני אבוא היום לדבר על הנושאים האלה. רשות החדשנות שמעו כנראה את הביקורת שלכם, ואמרו, טוב, אנחנו נפרסם את זה, שאנחנו עושים שיתוף פעולה עם הרשות לניירות ערך, נשקיע 15 מיליון שקלים לעידוד גופים מוסדיים להשקיע בסטארט-אפים ישראלים. אוקיי. אז מה שהיה פה, כלומר, רוצים... הם אומרים, רשות לניירות ערך, זה כבר מדברים על זה בשנה, שנתיים האחרונות, מדברים על זה שההייטק, מי שנהנה ממנו, זה ההצלחה של ההייטק, נהנים ממנו הייטקיסטים ולא הציבור הישראלי, והם רוצים לשנות
2: את זה. הרציונל הוא ש-90% מההשקעות מגיעים מחו"ל, נכון? נכון. בסוף
4: הקרנות פנסיה שלנו פחות נהנות
2: מהסיפור הזה. נכון. מצד שני, גם כל התחום של השקעה בחברות הייטק דורש ידע. נכון. אם חברות מוסדיות ישקיעו בסטארט-אפים שלא יצליחו בקנה מידה גדול מדי, אז זו גם בעיה.
5: אז התוכנית הזאת למעשה מלווה במתן ידע והנחיה mm-hmm. של רשות החדשנות, כן. של כל הגופים, כן. לגופים המוסדיים האלה. זאת אומרת, זה לא שהם יבואו ויגידו, אוקיי, יש לי כסף, אני שם Matching Fund עם כן. ה fund שלה, של המדען הראשי. הם גם יקבלו איזושהי הדרכה, וזאת אומרת, לא זורקים אותם למים ואומרים, פשוט תשקיעו. סך הכל זה גם כסף שלנו, נכון. כסף של הציבור. ו- וככה, הרבה, היו הרבה טוקבקים, אני אוהבת לקרוא מה הטוקבקיסטים אומרים. דיברו על זה שלמה לתת עוד כסף למוסדיים, וזה מיסים שלנו וכולי, ואני דיברתי עם יזהר שי, חבר הכנסת יזהר שי על זה, רציתי לשמוע מח... את הדעה שלו, כדאי כן. לנו, לא כדאי לנו, והוא באמת דיבר על זה, שזה שה-90% מגיע מחו"ל, ההשקעות מחו"ל, זה כשל שוק, וזה גם סכנה לחוסנה של כלכלת החדשנות הישראלית. כן,
2: שנייה נסביר את הכשל שוק הזה. יש איזושהי קונסולידציה בתחום של הון קרן הון סיכון ככל שהיא, סטארט-אפים מוצלחים, שיש להם את הפריבילגיה לבחור מי יהיו הגוף שישקיעו בהם, יעדיפו, נכון. יש להם נטייה להעדיף את הקרנות הגדולות יותר והידועות יותר, כי זה אחר כך מקל על, ה... על כל הגיוס נכון, העתידי. נכון, ו... אבל יש
5: גם יתרונות, באמת מדברים על זה שיש יתרונות לגופים המוסדיים, אם הולכים לטווח הרחוק, אם מדובר בסכומים מסוימים, אז יש גם איזה שהם יתרונות לגופים האלה. Mm-hmm. זהו, אז, אז יזהר באמת אומר ש... כלומר, אמנם זו השקעה נמוכה יחסית, אבל כן. זה ייתן איזשהו פוש של החברות הגדולות האלה, של חברות שוק ההון הישראליות, להיכנס לתחום הזה,
2: שזה חשוב. <אע>, אני חושב שאם אה, באמת מוסדיים יפתחו קרנות הון סיכון, זה לא הכיוון. מצד שני, זה, זה לא, לא, לא נשמע לי שזה... הם לא יפתחו, יש הם ישקיעו פוט... איזשהו... אם אה, כל מיני סטארט-אפים יצליחו להספק בכל מיני גופים גדולים אה, ולהציע שירותים חדשניים בתוך אותם גופים, זה איזשהו משהו שלדעתי כן, יכול להיות ה, פוטנציאל כל כל מאוד טוב האלה, לשוק. כן, כל הגופים האלה,
5: אתה יודע, מדברים על זה שבשנים האחרונות הם... אה... כן מנסים אה, להכניס איזושהי חדשנות. אתה mm-hmm. רואה זה בהרבה גופים ככה, שנראים לך מאוד מיושנים, והכול כן. מאוד לאט, אז הם כן מנסים וכן יש בזה איזשהו, אה, איזשהו ניסיון.
2: מה עוד היה עם רשות החדשנות? רשות
5: החדשנות. עוד פעם, אז הם, הם רוצים להתמודד עם האתגר של הכשרת עובדים מומחים לתעשיית ההייטק, והם הולכים לקדם את תחום הבינה המלאכותית. כלומר, הם ייתנו גם איזשהו מימון חלקי לחברות גדולות, שהחברות הגדולות ישקיעו עובדים שלהם, mm-hmm. uh, בתחום של בינה מלאכותית. מדהים. ובתחום אז... של uh, מחשוב קוונטי. אה, יפה.
2: <laughs> בהמשך ישיר <laughs> למה שדיברנו עד כה בתוכנית. כן. Um, uh, בעצם... לשפר את התחום, את התחום של בינה מלאכותית בישראל על ידי כמו הכשרות עובדים?
5: כן, הכשרות עובדים, שזה יהיה בשיתוף עם הרשות, עם התוכן של הרשות. הם הבינו, כן. רשות החדשנות הבינה, את החדשנות ואת החשיבות של, כן. ה- של התחום הזה.
2: עכשיו, מצד שני, שוב, זה גם אפשר להגיד שזה לתת כסף, כסף בחינם למוסדיים. נכון. או עם כסף בחינם ל- לחברות, שאין נכון, סיבה שיצאנו. נכון, אבל תשים
5: שיצני... לה, מה הם רוצים לעשות. הם רוצים לקדם את התחום הזה, הם הבינו שזה תחום
2: חשוב סוף סוף כנראה,
5: כן. או לא יודעת. ו, ושני הדברים שהם עושים פה, אמנם הם נותנים כסף למוסדים, אבל הם רוצים גם, זה משהו שיתרום בסופו של דבר לכלכלה הישראלית, נקרא לזה. בעצם לשפר,
2: לשפר את התחום של AI, אה, לשפר את תחום ai בישראל.
5: כן, כן וגם באאיטם הקודם, שהם דיברו על זה ש, שצריך, אתה יודע, ל, ל, להכניס את החברות הגדולות האלה לה, להייטק. יפה,
2: okay. אה, נקווה שזה יעבוד. נכון. קרין רביב, חדשת השבוע, תחזרי אלינו בפרשת השבוע עוד כמה דקות,
0: נכון? כן. תודה רבה. ממוחים 40 הרץ, אני מרגיש אותם בבטן, עובד טוב. תגיד, מה עם הווליום?
2: מה עם הווליום? תודה למאזינים שצופים בנו, לעודד לאודי, נועה ביטון, אופיר צפדיה, אנגליסיה רוביני. מזהר שי לנו. רונן שמי. גיא סלמן, תודה לכם על
0: ההזנה.
6: בפקקין.
2: איך אפשר לשלב בעזרת מוזיקה להאט את הזקנה?
6: Oh, נכון, wow, איזה שאלה. Wow, זה, זה, שאלה איתו... זה כותרת, וואו. זה... Wow. אז
2: נמצא איתנו היום רועי טל, מנכ״ל Together, זה מה שאתם מנסים לעשות בעצם, נכון? עושים כבר. אנחנו
6: זהו, גם מנסים, אנחנו מקווים שאנחנו גם מצליחים. כן. והאמת שזה התחיל לפני שלוש שנים מסבתא שלי, מהעובדה הפשוטה מאוד שרציתי להיות נכד טיפה יותר טוב. כולנו רציתי איך, כולנו, כן, גיליתי שזו בעיה משותפת אני
2: רואה את הסדרה 84, זה עוזר להרגיש טוב עם עצמי. זה חשוב,
6: זה חשוב. טוב להיות נכד טוב. טוב להיות נכד טוב, אז אני החלטתי בעקבות הרצון אלא גם ממש משפרת לה את הבריאות, אמרתי יאללה, או שאני אראה סדרה 84 או שנקים סטארט-אפ. כן. בחרתי באופציה שניה. מה זה ממש שנייה.
2: משפרת לה את הבריאות?
6: תשמע, למוזיקה יש השפעה, לא רק כמו שאנחנו שומעים מוזיקה ונהנים ומחייכים, כן. היא ממש משפרת בריאות. פיזית, קוגניטיבית ונפשית, אמוציונלית, mm-hmm. אנשים פשוט הולכים יותר טוב. אפשר להפחית תרופות באמצעות מוזיקה. פרקינסון זה מפסיק ואתה יכול ללכת בצורה יותר רציפה. אז מה אתם עושים
2: בטוגדר? איך אתם משתמשים בכוח הזה?
6: אז בעצם בטוגדר בחרנו להפוך מוזיקה לכלי רפואי על ידי אפליקציה, שהיום אנחנו בעצם הלקוחות שלנו, המשתמשים שלנו, זה כל מי שמגיע לבקר את אותו בן אדם שחי עם דמנציה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הוא מגיע, ומתוך הרצון הזה של שני האנשים מקשיבים ביחד למוזיקה, כמו שאתם מותאמת אישית, כמו רפואה כן. מותאמת אישית, יש מוזיקה מותאמת אישית, ואתם תראו קסמים, גם בציפייה למפגש, גם בזמן עצמו של המפגש, וגם ממש אפטר אפקט רפואי לכל דבר ועניין. מה זה הקסמים
4: הרפואיים האלה שקורים?
6: אז הקסמים רפואיים, בעצם מוזיקה זה בעצם השיטת ההתערבות היחידה שמפעילה את כל ארבעת חלקי המוח. זה משהו מדהים, לא ציור, לא ריקוד, מוזיקה, 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 מוזיקה. ובאלצהיימר, שבעצם מה מקבלים חזרה זיכרונות, שיש לנו סצנות כמעט יומיומיות, שבן אדם לא זוכר את אשתו שיושבת לידו, אבל אתה משמיע לו את אריק איינשטיין יושב על הגדר. והוא פתאום זוכר את הפעם שהוא נסע עם זה ושמע עם זה أو. בתוך הדיסק, ואז הוא מסתכל לאשתו ופתאום הוא זוכר את אשתו. מדים. אבל
4: זה, זה אפקט שקורה רק בזמן השמיעה או שהוא קורה גם אחרי?
6: הוא קורה גם מתמשך. Mm-hmm. זאת אומרת, יש באמת עניין של ציפייה למפגש, בזמן, בזמן המפגש עצמו את ההשפעה, וגם המוזיקה נשארת איתך. זה mm-hmm. משפר לאנשים את מצב הרוח, למטפלים בחולי דמנציה, שזה משהו מטורף. ב- עכשיו חזרתי מיפן, יש שם חמישה מיליון חולי דמנציה. כן. זה הולך להכפיל וגם למטופל. אז אמרת מקודם מוזיקה מותאמת אישית. נכון. איך מתאימים? ספוטיפיי? זה מותאם אישית. הרבה שואלים אותי אנחנו יוטיוב לזקנים, אז התשובה אנחנו לא יוטיוב לזקנים. יוטיוב לזקנים זה טוב. זה הטאגליין שלא נבחר בישיבת Creative Copyright, אבל בעצם כמו שיש רפואה מותאמת אישית, כולם מדברים על פרסונליזציה, פרסונליזציה, יש ממש מוזיקה או אם עכשיו אני נותן לכם לבחור את השירים שאתם אוהבים, אתם, אנחנו צעירים מדי, mm-hmm. נותן למישהו בן 70 לבחור את השירים שהוא הכי זוכר, זה לרוב יהיה מגילאי 16 עד 27.
2: שזה, מין, יש איזה קטע פיק. כזה עם המוח, נכון? ב- אחרי גיל ב- 30 דיוק. אומרים שכבר לא באמת אוהבים מוזיקה חדשה, יש איזה קטע יש כזה. יש
6: עניינים שכאלה, כן. אבל זה באמת, יש איזה פיק בזיכרון, כן. שזה המוזיקה שאתה אוהב מעורבת לאהבה הראשונה שלך, לנישואים, mm-hmm. לילד הראשון, כן. ואנחנו בעצם באלגוריתם שיצרנו בתוך אותו בן אדם 25 שירים שמתאימים למאפיינים שהוא בחר. ומשם בוא נתחיל ללכת. אז
2: זה, זה שבעצם אתם בונים, הרי האפליקציה בסופו של דבר היא בשביל המבקר, היא לא בשביל החשיש עצמו. היא נכון. איך זה עובד? אז אני אסביר, זה בעצם חמישה אותה.
6: שלבים שתוגדר כן. עובדת בהם. כן. השלב הראשון, יש עשרות סרטוני הדרכה בתוך האפליקציה מצוות מטפלי המוזיקה שלנו, שמדריכים איך להפוך מוזיקה לכלי רפואי, איך לשבת, איך לגעת, איך לפתוח שיחה עם סבתא שלך, mm-hmm. איך להפוך מוזיקה לזיכרונות. זה השלב הראשון. אחר כך אתה בוחר את המוזיקה שמתאימה.
2: זה אגב, לא ברור מאליו שצריך לא. להדריך שמה איך לפתוח שיחה בנושא הזה עם סבתא, שלא ממש ברור איך ניגשים לזה, לא, ובגלל... לא. הבנתם שיש קושי של אנשים ומשם זה הגיע?
6: יש קושי מטורף. Mm-hmm. בטח אם סבתא, נקרא לזה, רגילה, כן. ועוד אחת וגם הרבה סבתא שיש לה כן. איך פותחים שיחה? אחרי שפתחתי את השיחה, אני בא, אני מתיישב, שם לה את האוזניות, שם לי את האוזניות, אני בוחר את המוזיקה, יוצר ממש פרופיל מוזיקלי. כן. שזה לא לקוח מעולמות הספוטיפיי, זה יותר לקוח אם אני רוצה, למשל, מוזיקה מהירה, לתעד זיכרונות ורגעים שקורים בזמן האזנה למוזיקה. זה מטורף. זה אין לו יוטיוב, לא ספוטיפיי, כי המוזיקה ממש מחזירה זיכרונות, אז אנחנו בטוגדרה ממש עוזרים למשפחות ללקט ספר זיכרונות בקול של אותו בן אדם עם דמנטיה.
2: והתחלת להגיד שאתם עובדים ביפן, אז אני מניח שהמוזיקה, מה זה אני מניח? המוזיקה ביפן היא לא המוזיקה שאומרת. הם פחות שושנה דמרי ביפן. לא עובד להם שושנה דמרי, ניסינו, פחות מוזיקה בתימנית.
6: ניסינו, היה ניסוי כושר, זה יותר מוזיקה... יפנית. מוזיקה יפנית. אנחנו, אני חושב שישראל היא כור היתוך מטורף, שאפשר לנו משהו כמו 35 תרבויות שונות ושפות שונות. יש לנו באפליקציה מפלמית, תימנית, ספרדית, איטלקית וכ
2: מאוד מקשה עליכם.
6: מאוד מקשה, מאתגר אותנו, אבל בגלל שאנחנו אוהבים אתגרים, אז אנחנו הולכים על זה. והיופי, אני חושב שבטוגדר, שהתהליך כולו מסתיים בכך שאת כל הדאטה שנצבר בתוך האפליקציה, הזיכרונות, הסיכומים, מפגשים, צוות המטפלים שלנו מקבל מרחוק ויכול לתת פידבק למשפחה איך להמשיך את הטיפול. אז ממש יצרנו טלמדיסן, רפואה מרחוק, באמצעות מוזיקה. יש כבר תוצאות שאתם יכולים לראות? זה, בסוף מספרים ועובדות, okay. אז ממש ראינו במהלך השנתיים השל... וחצי שאנחנו עובדים, שזה משפיע גם על הצד של המטפל וגם על הצד של המטופל.
2: משפיע זה מצב רוח, משפיע זה בריאות, משפיע מה זה משפיע? משפיע,
6: למשל, בצד של המטופל, הוא זוכר יותר אנשים שבאים לבקר אותו. Okay. זו תופעה מאוד מאוד קשוחה בדמנציה, בא נכד, סבתא אומרת לו, היי, אתה, מי אתה? כן. אז זה גם משפר את הזיכרונות, זאת אומרת, אני יודע מי בא לבקר אותי יותר טוב. כן. אני גם זוכר יותר דברים מהעבר שלי, שזה שני דברים מאוד חשובים בדמנציה, ובצד של המטפל, שזה לא פחות חשוב, אז בעצם אנחנו רואים שיש להם פחות מתח וחרדה. לדוגמה, ביפן 100 אלף איש בשנה מתפטרים מהעבודה כי הם צריכים לטפל בסבא וסבתא.
2: למה יפן אגב? בגלל שיש שם אוכלוסייה של קשישים מאוד גדולה?
6: תראה, קודם כל יש שם אוכל נהדר. בואו נתחיל כאילו בדבר הפחות... איפה יש אוכל
2: טוב ואני שם אעשה סטנטר.
6: זה הבחירה. ישב ואומרנו, איטליה, אוכל טוב. יש שם אוכלוסייה מזדקנת, זאת אומרת, הם אוטוטו, יש יותר זקנים מצעירים ביפן, שזה נתון מטורף, ויש חמישה מיליון אנשים עם דמנציה, והעבודה היותר קשוחה זה שיש שם ילודה מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, זה בערך ילד אחד
2: במשפחה. זה המבנה הדמוגרפי שלהם,
6: אז יש שם בעיה של מטפלים, זאת אומרת, חסר להם כלים שעוזרים להם לטפל בזקן, בטח שבטח של להשאיר אותו בקהילה ולא להביא אותו לבית חולים. זו הייתה הבחירה ביפן, ואנחנו עושים מסע מדהים שם כבר ארבעה חודשים. אני חזרתי משם שבוע שעבר, אני נוסע עוד שבועיים. אנחנו עובדים היום ביפן. קשה לעשות
2: אבל סקייל, לא? הרי אתם צריכים להתאים את עצמכם לתרבות יפנית, למוזיקה יפנית. איך אתם עושים את זה?
6: בוא נגיד שזה האתגר שלנו, ואנחנו שמחים שזה האתגר שלנו. אבל הלא-אתגר שלנו זה שכולם נהנים ממוזיקה. אני לא צריך לבוא ליפן להגיד, אתם אבל מוזיקה, לא שושנה דמארי. לא שושנה דמארי. אז לקחנו משהו כמו 27 עורכים מוזיקליים מכל העולם, שיגבשו לנו את הפלייליסטים שלנו, <אח> וזה בעצם מתאים לכל תרבות. אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד ברוסיה, אוקראינה, בלארוס, צפון אמריקה ואוסטרליה. כן. <אח> היופי שהרציונל של דמנציה קיים לצערנו, זה לא, לא יודע אם זה יופי. <אח> קליני,
2: ומלבד ה... להתאים את המוזיקה, אתם צריכים לעשות איזשהם התאמות תרבותיות. התחלת להגיד שכשאני... כשהמשתמש באפליקציה הולך לבקר את סבתא שלו, סבא שלו, אז אתם מדרכים אותו איך להתחיל את השיחה וכולי, גם שם
6: אתם עושים התאמות תרבותיות? חד לחלק, עניין של מגע. כן. המגע ביפן זה לא המגע בישראל זהו. במשפחה מרוקאית. כן. כל תרבות יש לה את שלה, והיופי שאנחנו בעצם, כשאנחנו נכנסים למדינה מסוימת, אנחנו עושים research מאוד מאוד חזק, ואנחנו משתפים פעולה עם בעצם התרפיסטים במוזיקה באותה מדינה. אנחנו, ליפן, הה, הה, המשימה הכי חשובה שלנו הייתה שהם לא ירגישו שזו אפליקציה ישראלית, וכך כן. היה. כן. זה גם ממשק וזה, UI, UX היה בשפה שלהם, אבל גם תרבותית, הם קיבלו וידאו עם הדרכה ביפנית, מהצוות שלנו, הם קיבלו שירים ביפנית, והם פשוט ובית חולים ביפן במשך שלושה חודשים ישתמש בזה, והם פשוט דיווחו לתוצאות מדהימות. ומבחינת
2: מחקר אקדמי, אמרת שאתם מתבססים על הרבה מחקר, אתם גם עושים מחקר בעצמכם? בשביל אנחנו... לראות ש... אנחנו, כן. צריך לדבר על מספרים. אז מה, אנחנו, לחלוטין.
6: אז לפני שנה וחצי יצאנו לדרך עם מחקר בסורוקה, mm-hmm. ביחד עם סורוקה כללית ואוניברסיטת בן גוריון, כי זה נחמד להגיד שזה עוזר, ואנשים מחייכים והנכדים מרוצים. כן. אנחנו אמר לנו לשכנע את השוק שמוזיקה זה לא נחמד, כי שומעים כן. מוזיקה בתור כלי רפואי, אה, כולם יודעים שנהנים מוזיקה. אנחנו ממש רוצים להוכיח שזה מפחית לחץ דם, מוריד לחץ דם. וש- ש-
2: ושאלת הארנק, איך, איך
6: מרוויחים מזה, מה המודל הכלכלי שלך? אז היום השוק של מוזיקה בתור כלי רפואי, למשל בארצות הברית, הוא 960 מיליון דולר בשנה. זה נשמע לכם כאילו אני פילנטרופ כזה, יושב בעמותה, איזה יופי, הולכים להתנדב? זה שוק מטורף עסקית. כן. היום בארץ אנחנו עובדים עד היום מעל 150 מוסדות ברחבי הארץ. וממי
2: אתם גובים את התשלום מהמטפלים?
6: סאבסקריפשן בייסט של בתי חולים, מרכזי יום, דיור מוגן. אז בעצם ברגע
2: שתצליחו להוכיח מחקרית שאתם מצליחים בעצם לחסוך להם כסף, אז ככה... אנחנו למעלה. להשתמש במוזיקה בשביל להקל על תסמינים ולשפר רועי טל, מנכ״ל תוגדר,
6: בהצלחה לגמרי. תודה רבה, תודה רבה לכם.
2: אז אנחנו בפרשת השבוע, קרין רביב, ויירה, כן. נכון? אנחנו ועירה, שלישית ערבית.
5: פרשת ויירה, אחרי לך לך. אז יש רביעית או שלישית? לפני זה היה נוח, okay, ולפני okay. זה היה בראשית. כן. Okay. רביעית, אני מהמרת, okay. שר כזה טוב רמי. כן. מקדישה את הפרשה לשקד, אני מקווה שהוא יאשר <laughs> אותה. אנחנו <laughs> עם
2: <החיים> הקדשות, זהו, <laughs> הפכנו <הופך laughs> להיות רדיו <laughs> אילת. <laughs> <laughs> מה קורה בפרשה?
5: מישהו הסרט "זוי סדום", עם הקאסט של ארץ נהדרת? גרעין. סרט אחד המצחיקים. נכון, קלט. זהו, אז הפרשה הזאת מדברת על מהפכת דום ועמורה. ובייחוד על מוסר. העיר הזאת, במה היא שונה? שהחוקים שלה מלכתחילה הם חוקי רשע, נקרא לזה.
2: התקנון שלהם לא טוב. צריכים לשנות את התקנון בקבוצה, זה העניין של סדום ועמורה.
5: נכון, אז אלוהים רוצה להעניש אותם, ומנסים, גם אברהם מנסה לשכנע אותו שלא לעשות את זה, ואחרי זה לוט מנסה לשכנע אותו, ובסופו של דבר לוט יוצא מסדום, כי הוא הצדיק. הוא הצדיק היחיד, <אח> ש... הוא
2: ומשפחתו, הצדיק היחיד שנמצא בסדום. צדיק בסדום זה, זה עולות, כן? נכון,
5: ואני לוקחתי את הפרשה הזאת לכיוון של המוסריות, שאין שמה אה, מוסר, כן. וככה התלבטתי השבוע באמת על מה לדבר, והעניין הזה של ה... ש... שמתי את זה, ש... מוסר בהייטק נקרא לזה, <אח> הייתה ידיעה בחדשות על מנכ"ל אובר, שכשדיברו איתו על ה... על החלק של סעודיה ברצח העיתונאי שהיה בזמנו, אז כן. הוא אמר, I think that government said that they made a mistake. כלומר, הוא לא אמר, הסעודים לא עשו את זה, או הוא לא, לא הביע את מורת רוחו על ההתנהגות של הסעודים, כן. הסעודים השקיעו מיליארדים אה, באובר, אה, אז הוא ככה... נקרא לזה, תמך בהם, או לא, זאת אומרת, לא, לא אמר שזה לא בסדר.
2: טוב, אבל זה נורא קשה להגיד... לירוק ו... לבאר שאתה שותה ממנה. בדיוק, אז זאת, זאת השאלה. זה כמו שנעשה פייסבוק לייב ונלך ללך על פייסבוק, כמו שאנחנו עושים <laughs> כמעט <laughs> כל שבוע. כן, <laughs> אז
5: <laughs> זה, זה בדיוק <laughs> השאלה <זה בדיוק, laughs> הנשאלת. <laughs> מה, מה אתם הייתם עושים <laughs> אם היו מציעים למיזם שלכם סכומי עתק <laughs> על ידי משקיע או גוף שהמוסר שלו מוטל בספק?
2: <laughs> אז... אז <laughs> ואנחנו נתקלים בזה הרבה בהייטק. כן. אני חושב שהם מהלכתחילה.
5: רגע, אבל תהיו כנים, כי אני חושבת שהרבה אנשים מפחדים לענות. אני חושב
4: שיש בעיה, אני חושב שזה יכולה להיות דווקא, אני מסתכל על זה מהכיוון העסקי, יכולה להיות פה בעיה זאת אומרת, בסוף לקחת כסף זה איזושהי שותפות. שותפות לכל דבר, בוודאי. כן, וזה ממש להביא שותפים. ועדיש להביא שותפים. ועדיש להסכים עם הערכים של מי שאתה לוקח ממנו כסף. נכון. ואם אתה מביא שותפים שאתה לא מרגיש, שאתה יודע, במקרים האלה שאתה בוחר שות וכשאני בוחר שותפים, אז אני בוחר אותם על סמך התחושה. כן, אבל כאלה,
5: אולי אם הם משקיע פיננסי למשל, נותנים לך מלא כסף, ואחרי זה אתה יכול לעשות דברים טובים עם הכסף הזה, למשל, מה היית אומר אז? למשל, השירות שאובר אה... נותנים, זה שירות חושב... שהוא נוח לכולנו, שהוא משנה סיסיון אני חושב שזה,
4: עולם. את יודעת, בסוף אתה יכול למצוא את הכסף גם במקומות אחרים, כן. ואם אתה לוקח שותפים שאתה לא מסכים עם הערכים שלהם, אז בסוף אתה עלול להיפגע, אז עוד עדיף לחפש עוד
2: בדיוק מהזווית העסקית זה גם יכול לפגוע בך עסקית בסופו של דבר, שהשותפים שלך עושים משהו שהוא... אומרים שו... שאתה
4: צריך לדעת גם איך אתה, בסוף אם, אם דברים לא הולכים טוב, איך, איך הדברים מסתדרים. כן. אז, אז בסופו
5: של, של דבר המנכ״ל הזה חזר בו ואמר, אני... זה עשה סערה גדולה, אז הוא אני לא, לא התכוונתי לזה, אני לא עומד עם הערכים של הסעודים, והסעודים יודעים מזה. וכולי. אוקיי,
4: אז בסוף
2: הוא יפה, יפה. זה כמו... אה, שרת אותנו עם טעם
4: טוב. זה מזכיר לי כמו שלברון ג'יימס, היה איזה קטע שהוא באמת אמר משהו ועיצבן את הסיבים. הוא עושה איזה טיוט. עם ה-NBA. זה שרף את ה-NBA. ואז פגע בו מאוד כלכלית, ואז הוא חזר בו בגלל שאתה יודע, לא
2: היה בא לו כל כך להפסיד את הכסף. אבל שים לב, אני שם לב שאתה לא מוסר, לא, ממש לא, הוא חזר בו. מוסר כסף זה מה שלוקח מהאייטם הזה, זה יהיה מאוד מדכא.
4: אתה יודע. לא, הוא היה בהתחלה כביכול מוסרי, כשהוא הבין שזה פוגע בו, הוא חזר בו, אתה מבין.
5: חברים, בואו לא נתיופייף, רואים את זה בהרבה מאוד מקרים, שאנשים הולכים על כסף ולא על מוסר.
4: תשמע, אתה יודע, בסוף שכסף, כל כך הרבה כסף מונח
2: על הכף. נכון.
5: קשה. וזה החברה שלך, וזה הכסף
2: שלך, והעתיד קרנות הפנסיה משקיעות חלק נכבד מהכספים בעולם ויש יוזמה סטודנטיאלית בארה״ב שמעתי גם מגמה ירוקה דיברו עליה קצת בארץ על להשקיע רק בגופים שתורמים לעולם את כספי הפנסיה ואז ככה אפשר לתת ערך מוסרי גם לכסף שלנו שיושב בבנק ומי יודע בכלל אם יגיע, ית... יגיע אלינו איזשהו יום כספי הפנסיה שלנו <laughs> אז, אז אוקיי, נתתי פה קונטרה חיובית. אולי בקרוב בזכות רשות החדשנות וה... זה
5: חיובי
4: מה
2: שאמרת עכשיו? שאולי לא יגיעו הכנפי פנסיה? אה, זה לא, זו דאגה שפתחתי, אבל <laughs> כן להשתמש בהם בשביל <laughs> לעשות דברים חיובים. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום וצריכים לסיים את התוכנית הזאת. אז uh, תודה לאדר חי, שהיית באולפן. תודה לקרין רביב לחדשות השבוע ופרשת השבוע. לשקד דמבו, שמי שראה אותנו בפייסבוק לייב, את הסרטונים המדהימים שהוא הכניס תוך כדי, הוא עושה את זה. תודה רבה לשקט. מירית לכם, שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית, צאו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד, תודה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים, מוזמנים לשמוע את התוכנית המלאה בסטאונדקלאוד, בספוטיפיי, באתר הרדיו הבין-תחומי, בכלכליסט ובכל אפליקציות הפוסט... הפודקאסטים. פודקאסטים, במילה <laughs> דרכי פרוס, בפקקים, <laughs> אנחנו הייטק בפקקים, אני אורי טולדנו, נתראה בשבוע הבא. ه- עבדת בזמן. <laughs>